0: Seja bem-vindo a mais um Drops, o podcast do Capacitar, que é o Centro de Estudos Bíblicos da Igreja Batista de Vilaeiro. Eu sou o Lucas, e se você só pensa na cruz, na hora da ceia, meu irmão tem alguma coisa muito errada o seu cristianismo.
1: Olá, meus queridos, aqui é o Alexandre. Muito bom estar com vocês mais uma vez. E eu queria lembrar vocês da mesma pegada que o Lucas falou, que se nós não crucificamos a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa carne diariamente... Nós colocamos Cristo nesse lugar. Nós crucificamos a Cristo nesse momento.
0: Eita, pesado, hein? É verdade, é pesado, mas é verdade, né? A gente, quando peca, a gente também prega um pouquinho mais Jesus na cruz, né? Muito bom! Gente, como vocês sabem, esse daqui é o quarto episódio da série que nós estamos chamar, chamando de As Sete Verdades Capitais, nós estamos fazendo um estudo da cruz de Cristo, de sete verdades da cruz de Cristo no livro de Gálatas. E fica mais uma vez aí o convite para você ler o livro de Gálatas. São só seis capítulos, um conteúdo riquíssimo em um pequeno espaço ali de, de escrita, de livro, de papel que você vai ler em pouco tempo e ser ricamente abençoado. Então fica a dica aí para vocês, leiam o livro de Gálatas. A gente passou um pouquinho por cada capítulo e estamos chegando ao último episódio que a gente vai falar da sexta e da sétima verdade. E a sexta verdade, ela está incluída no capítulo 5 de Gálatas. E eu queria perguntar, Alê, qual que é essa sexta verdade sobre a cruz de Cristo no livro de Gálatas?
1: Bem, Lucas, queria compartilhar um pouquinho com vocês agora sobre a cruz e a santidade. Uma coisa importante, assim, se você puder abrir a sua Bíblia ou abrir o seu aplicativo, no capítulo 5, no versículo 24 do livro de Gálatas, fala lá a palavra, né? Os que pertencem a Cristo Jesus... Crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. É importante a gente parar para pensar isso no contexto, né? no contexto do livro de Gálatas, no, todo o capítulo 5. Né? Gálatas, quando você vê Paulo escrevendo sobre Gálatas, ele estava trabalhando com é, cristãos judaizantes. E ele tinha que discutir um conceito que era muito complicado, que era o conceito de liberdade moral. Que assim, você é livre em Cristo Jesus, você tem a salvação, você está livre do pecado, você está livre da morte, você tem a vida eterna, e daí? O que eu posso fazer a partir desse momento? E, e Paulo fala que apesar de eu ser salvo, apesar de eu ter Cristo Jesus... Eu não sou livre para fazer qualquer coisa. E ele coloca isso com uma ênfase muito forte no, no versículo 13 do capítulo 5 ainda. Ele coloca, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. É, a ideia que Paulo coloca é que você é livre, só que a liberdade ela não permite que você seja irresponsável. É uma liberdade que ela caminha junto com a responsabilidade, que ela caminha junto com a maturidade. E se ela tem a responsabilidade, se ela tem a maturidade, ela também vem junto com a ideia de serviço. É um conceito muito importante assim da gente lembrar, né? Do que o Paulo está querendo dizer. É aqui que ele comenta aquele trecho, trecho famoso, né? Que ele fala: vivam pelo espírito, e de modo nenhum satisfatório, satisfarão os desejos da carne pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito deseja o que é contrário à carne. Aqui Paulo fala sobre aquela dualidade, aquele conflito que a gente enfrenta, de você saber que você precisa fazer algo e você acaba não fazendo aquilo, porque a sua carne fala mais alto do que o seu Espírito te chama a fazer. É aquele conflito que a gente tem entre quem nós somos, de onde nós viemos, né? do nosso pecado, da nossa vida pecaminosa, da nossa condenação, e o que nós, em Cristo, somos chamados a fazer. Assim, o, e, e esse conflito que, que gera, né? Ele fala bastante sobre os dois, sobre esse conflito, essa, essa contradição entre a carne, essa contradição entre o espírito, e ele comenta um pouco mais para frente sobre os atos da carne. Eu não vou entrar em um por um para poder falar sobre vocês, mas genericamente ele vai falar sobre a imoralidade sexual, ele vai falar sobre as ofensas é, no campo religioso Ele também vai falar sobre as ofensas No campo social E sobre o nosso apetite físico descontrolado Entendeu? Assim, eu até misturaria essa ideia de imoralidade sexual com apetite o apetite físico descontrolado, porque são ideias que elas não são muito separadas, mas são ofensas a Deus, assim, ou são ofensas à sociedade e ofensas ao seu próprio corpo, a si mesmo. Assim, são coisas que fazem você perder o, o controle. Né?
0: Quando a gente fala de questões morais, naturalmente, assim, por, uma, por toda a história do cristianismo como ele se desenvolveu, a história da igreja, a herança que a gente tem da igreja católica, a questão dos puritanos dos Estados Unidos que influenciaram diretamente a forma como a gente compreende a religião aqui no Brasil. Tudo isso leva para a gente sempre para a questão da, da imoralidade sexual. Então, é, esse sem sobra de dúvidas, assim a forma como os, os evangélicos, os cristãos brasileiros, eles encaram a sexualidade é uma forma assim, extremamente rigorosa, punitiva... Muitas vezes, antibíblica, como a gente sabe. A gente pode, inclusive, separar um podcast para falar sobre isso. Não é o tema agora. Mas, assim, a gente fala... Tal pessoa caiu em pecado. Implicitamente, nós já entendemos que o pecado que a pessoa caiu foi em adultério. Como se não houvesse uma outra, uma outra possibilidade. Então, a gente, se a gente ouve, principalmente de liderança, né? Tal pastor caiu em pecado. Você não vai desconfiar que o cara ele é guloso. Você não vai desconfiar que o cara ele não é, cuida socialmente das pessoas, você não vai desconfiar que a gente está falando sobre ganância, que a gente está falando sobre vários pecados, que a própria palavra de Deus e aqui o apóstolo Paulo está colocando impede igualdade. Ele não está criando está é, criando caixinhas de pecado e dizendo aqui é, você tem um pecadão, aqui você tem, ele está colocando todos no mesmo nível, e falando tudo isso, tudo isso aqui ó é obra da carne, é obra da natureza pecaminosa de vocês, incluindo os pecados sexuais. E a gente precisa enfrentar isso com a mesma forma, né? Não é, dizendo que a, gente, a forma como a gente enfrenta os pecados sexuais estão errados, mas talvez a forma como a gente enfrenta os demais pecados é que esteja errado. E isso também pode ser pecado.
1: É uma coisa também que, que é relevante, que a gente, quando está falando em moralidade sexual, muitas vezes a gente lembra, como você mesmo disse, do adultério. E, e pouco se fala da pornografia. Que uma coisa não existe se você não praticou a outra anteriormente. São quase consequências, né? E a igreja pouco trata desse assunto. Então... Estou lendo
0: um livro, que é o um livro, ele, ele chama As Histórias que Contamos, que é sobre o cristianismo e a cultura pop, falando sobre filmes, livros, uhum. seriados, principalmente sobre filmes e seriados. E daí, em um dado momento, ele fala que a questão, a forma como os canais de Esses canais especializados de comida é, Apresentam todos os seus programas A lógica que eles constroem É a mesma lógica usada na pornografia A, a forma como a pornografia é apresentada É um tipo é, de sexo que ele não existe Que aquilo é montado para gerar desejo Na cabeça de quem está assistindo pornografia E essa é a mesma lógica usada nesses programas A forma como a comida é preparada, a forma como é apresentado, a forma como eles degustam, aquilo não é realidade. Se você fizer na sua casa com os mesmos ingredientes, vai ser a mesma coisa. Então é muito legal quando você fala dessa questão né, da sexualidade e da alimentação estarem ali juntas. A questão da pornografia é isso, é algo montado para gerar um, uma dopamina mesmo na mente daquele que está assistindo, daquele que está consumindo pornografia, que vai ser viciante. Da mesma forma como o cara vai se viciar na comida, como o cara vai se vai acabar chegando à gula, o cara chega no, no adultério, como você disse, né?
1: Exatamente. Então, se você pegar e você for pensar, são três grandes grupos, certo? A gente, então, quando a gente fala em atos da carne, né, a gente tem aqueles atos que ofendem a Deus, os atos que ofendem a sociedade e os atos que ofendem a mim mesmo. Mas o que é interessante é que quando Paulo fala logo na sequência sobre o fruto do Espírito, dá para você fazer a mesma divisão. Que você fala o seguinte, os desejos do Espírito, né? Aquilo que você pode trabalhar assim, os desejos do Espírito, você pode trabalhar da mesma forma. Quando você vai falar no fruto do Espírito, que você tem coisas que você faz que se relacionam com Deus. Com amor, a alegria e a paz coisas que você faz que são benéficas para a sociedade, como a paciência, a bondade, a mansidão, e coisas que são benéficas para nós mesmos, como a fidelidade, a gentileza e o domínio próprio. Assim, assim dá para você fazer um paralelo entre os pontos negativos que você encontra na, nos atos da carne e todos os pontos positivos que você encontra no fruto do espírito. Paulo está te mostrando como a gente pode responder. Em santidade, a todo esse problema, toda essa problemática que a gente enfrenta desse conflito entre a carne e o Espírito, esse conflito que a gente tem. E o que é interessante é que surge aquela ideia, o que a gente pode fazer para que esse desejo do Espírito, para que a vontade de obedecer a Deus possa predominar, possa ser maior do que os desejos da carne? E Paulo responde para gente de uma forma bem clara. E aí eu volto. Lá no 524, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Essa ideia, a crucificação, você, se você acompanhou com a gente todo o estudo de Marcos, se você está acompanhando com a gente aqui os estudos de Gálatas, você sabe, a crucificação é algo muito sério, é algo muito pesado, é algo muito cruel. Era a pena máxima que os romanos podiam infligir a uma pessoa. E a ideia da crucificação é você olhar para o pecado da mesma forma. de Quando você fala crucificar a carne, é você olhar para o pecado, para aquilo que habita em você, que não está bom, aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus, da mesma forma, como o crime mais abjeto, como a coisa mais hedionda, e você responder da mesma forma. Você pegar isso, esse pecado, tudo aquilo que você faz, que te faz mal, e colocar na cruz. É interessante que é, tem uma figura aqui, é uma fala de Lutero, é, que ele fala que embora a carne viva, assim, quando você prega a carne na cruz, embora a carne viva, ela não pode realizar o que faria, pois se encontra atada de pés e mãos e firmemente pregada na cruz. Aquela ideia é, o pecado está lá, o pecado ainda existe, a vontade de, de cometer o pecado ela ainda existe, mas ela não tem domínio sobre mim porque ela está pregada na cruz. Ela está crucificada. E de lá ela não vai sair. Sabe assim, é um conceito forte, é aquele conceito né, forte, e é uma ideia de ação. Quando a gente falou, no primeiro episódio de Gálatas, quando a gente falou sobre estar crucificado com Cristo, lembra, lá em Gálatas 2.20, a gente fala, assim, no texto de Gálatas 2.20, que ele fala, fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Essa ideia de crucificação, do, de Gálatas 2.20, é uma ideia passiva. É uma ideia de eu estou com Cristo na cruz. E pelo fato que eu estou com Cristo na cruz, eu obtenho a salvação. E, assim, a, a morte já não tem mais domínio sobre mim. Mas a ideia que eu tenho aqui em Gálatas 5.24 é uma segunda ideia que também fala sobre crucificação. E é uma ideia completamente ativa. Quando eu, voluntariamente, diretamente, com intencionalidade, eu coloco o meu pecado crucificado na cruz. Eu não escondo o meu pecado debaixo do tapete, eu não ignoro o meu pecado fazendo de conta que ele não existe. Eu tiro esse pecado, eu olho para ele e eu penduro na cruz, para que ele não tenha mais domínio sobre mim, para que esse pecado, essa tudo isso que me faz mal, tudo isso que me afasta da vontade de Deus, já não tenha mais domínio sobre mim. É isso que Paulo fala, ação que eu posso ter eu preciso crucificar esse pecado. E, assim, eu tenho que olhar para ele, tenho que colocá-lo na cruz.
0: E essa compreensão de pecado, cara, ela muda a forma como a gente encara a nosso, o nosso dia a dia, a nossa rotina, a nossa vida e o nosso pecado. Porque se a gente entende que o nosso pecado ele é passível de punição e da pior punição possível, é. que o nosso pecado ele deve ser crucificado, quando a gente peca, a gente tinha que ficar, assim, inconformado, injuriado, penalizado, para usar a palavra, aqui da cruz, que é a pena. A gente tinha que ficar penalizado. Cara, eu pequei. Meu, eu sou passível de morte por causa disso. Então, o que eu tenho que fazer é me arrepender, é pegar esse pecado que está ativo e pendurar aí na cruz. Esse pecado, eu não vou ser mais sofrer a punição, porque Cristo já sofreu, mas eu preciso deixar na cruz né? até aquela música do Weber Lucas, né? Eu vou realmente deixar na cruz esse pecado, aos pés da cruz, colocar na cruz o pecado que está sobre mim e viver agora sem o pecado. Eu vou voltar a pecar, sim, mas isso precisa ser um exercício constante. De entender que o pecado, ele é extremamente ofensivo a Deus. Eu acho que quando a gente tem essa compreensão, muda a forma como a gente se relaciona e como a gente acaba saindo dessa ideia de santidade punitiva, assim de eu vou buscar a santidade por mim mesmo, então eu vou me esforçar ao máximo para não fazer nada de errado. Isso que muda a lógica de uma santidade que vem do Espírito para a minha vida, que quando eu entendo, eu me arrependo de verdade, eu quero deixar esse pecado na cruz, eu não quero mais cometer esse pecado. E aí sim a gente vai caminhando... É, em direção cada vez mais a sermos santos, a sermos parecidos com Jesus, né?
1: E tem uma só uma delicadeza, que é importante a gente fazer referência aqui. É, eu crucifico o pecado. Eu não crucifico o Lucas, eu não crucifico o Alexandre. Eu crucifico o pecado que está no Lucas, eu crucifico o pecado que está em mim. Assim, É, é importante que isso não é... Uma ideia, um conceito que eu, que a gente quer levar, vocês estão vendo a gente, aquela ideia de autopunição, sabe, assim, de você, você punir a si mesmo pelo seu pecado, esse tipo de coisa. Isso não resolve. Assim, isso não resolve. Assim, é importante a gente lembrar disso, porque, assim, é, você não está no lugar de. Você não se salva. Você não pode ir na cruz para você obter a salvação. Você não pode ir na cruz para você obter a absolvição dos seus pecados. Você pode pedir a Cristo no seu arrependimento, no momento que você aceita a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e aí sim você tem isso junto contigo, e quando você fala em santidade, você olha para o seu pecado, e você trabalha em si mesmo, com auxílio do Espírito Santo, para que continuamente você caminhe, como é que a expressão é de santidade em santidade, que é colocado por Paulo? Glória em glória, né? Exatamente, mas assim, aquela ideia de você caminhar progressivamente, caminhando em direção ao alvo, caminhando em direção a Cristo. Assim, é uma busca de uma contínua melhora, entendeu? E é nesse momento que você crucifica o seu pecado. E é importante você te lembrar mais uma vez: o pecado não pode ser ignorado. A gente não pode fazer de conta que ele não existe. O pecado ele não pode ser relativizado. Falar todo mundo faz também, ele não pode ser diminuído assim para falar para você falar o seguinte ah não é tão importante assim ele tem que ser tratado exatamente do jeito que ele é pecado e sendo pecado ele ofende a um Deus Santo e se ele ofende a esse Deus Santo se ele ofende ao meu Pai ele ofende a mim também
0: cara você pode fazer uma mudança na sua vida espiritual a partir dessa verdade dessa compreensão da palavra do Senhor de que você não precisa correr atrás da santidade pelos seus próprios méritos porque você nunca vai chegar porque você nunca vai chegar na estatura do, da santidade de Cristo Jesus. Mas a partir dessa compreensão de que o meu pecado, ele ofende a Deus. E que toda vez que eu peco, eu preciso ter essa contrição de falar... Cara, o que, que eu fiz? Lógico que vai ter assim um impacto de o que, que eu fiz para o outro. O que, que eu fiz comigo mesmo? Por que, que eu fiz? Mas assim, acima disso tem que ser o que, que eu fiz contra Deus? Contra o Espírito Santo? Contra o meu Senhor? Contra o meu Salvador? Eu preguei na cruz, como o Ale falou no começo, né? E isso muda a forma como a gente encara, como a gente pede perdão, como a gente encara o pecado e como a gente se relaciona e como a gente chega na santidade, né? Muito interessante. E por último, chegando na sétima verdade, a gente chega no capítulo 6, no último capítulo, e eu queria ler com vocês o, o versículo 14, que é extremamente famoso. Diz assim... Quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, o meu interesse nesse mundo foi crucificado, e o interesse do mundo em mim também morreu. São duas verdades, a sexta e a sétima verdade, elas estão muito entrelaçadas, né? Como a gente estava até conversando aqui antes de, de começar a gravar, a, a sexta verdade, ela fala a respeito de... Eu mortificar a minha natureza humana na cruz de Cristo Jesus. E a sétima verdade fala do mundo morrer na cruz. E, cara, que coisa legal que Paulo fala aqui. Se você parar para analisar, ele está falando mais ou menos assim. Eu não me orgulho de nada a não ser do maior objeto de vergonha. É tipo isso. A coisa mais vergonhosa para os gálatas, para o mundo romano daquela época, era a cruz, como o Ale acabou de falar. Era a coisa mais... Horrenda que um, um romano nem poderia ser morto de cruz. Ele não poderia sofrer tal ofensa. Mesmo sendo o pior dos romanos, ele não poderia morrer numa cruz. Que Tão absurdo que era essa ideia. E aí Paulo, cidadão romano, fala exatamente isso. Se eu me gloriar, se eu tiver orgulho de alguma coisa, o meu orgulho é uma cruz. Para a gente é uma lógica totalmente absurda se a gente parar para pensar. sabe? Tipo, Mas seria mais ou menos assim alguém falar que eu não tenho orgulho de nada, a não ser do meu carro velho batido, sabe? Tipo, é uma coisa assim que você, quando você ouve a frase, você fala, cara, não tem nem sentido o que essa pessoa tá falando, porque como que você vai ter orgulho de uma coisa dessa? E orgulho, que aqui a gente, o texto clássico fala de vanglória, aqui a NVT, né, que foi a versão que eu li, fala de me gloriar, se você parar pra pensar, eu acho que a gente tá no período de vida que a gente entende melhor o que que e fica se gloriar. É, nesse livro que eu que eu tô lendo, que eu comentei com vocês, ele fala a respeito do crescimento proporcionais dos reality shows nas TVs e das mídias sociais. E daí ele faz uma comparação que assim, explodiu minha cabeça, que eu nunca tinha pensado nisso. Ele fala, na verdade, na verdade, o reality show, ele faz a exposição de vidas reais, mas que são vidas absurdas. Porque uma vida normalzinha não chama atenção de ninguém. Então são pessoas reais, mas com coisas absurdas, com coisas extravagantes e por aí vai, né? E daí ele fala... E as mídias sociais, principalmente a partir do advento do Facebook com a timeline, o que ele está fazendo é te dando a possibilidade, me dando a possibilidade de nós sermos as estrelas dos nossos próprios reality shows. Com o público reduzido... Mas se eu tenho ali 300, 500 mil seguidores, sei lá quantos tem, aquele público está vendo um personagem. Você mostra aquilo que você quer. Você está expondo a sua vida, a su o seu dia a dia, o seu trabalho. Não vamos olhar só do lado negativo, né? O seu trabalho, aquilo que você faz, você mostra aquilo que as pessoas querem ver para que as pessoas tenham orgulho para que você, na verdade, tenha orgulho das pessoas estarem vendo aquilo que você acha que é bom, aquilo que elas querem que, que elas saibam sobre você. Então, a gente sabe o que que a gente posta, a gente pensa antes de postar o que que a gente vai postar, a gente sabe o que que a gente quer expor porque a gente quer mostrar aquilo que as pessoas vão olhar e falar, nossa, que legal. Então, na verdade, está falando direto do nosso orgulho. Se a gente parar para pensar em última análise, as redes sociais e aquilo que a gente posta, e aquilo que a gente defende, e aquilo que a gente curte, quer falar para as pessoas, quer dizer quem a gente acha e que elas devem saber que a gente, que a gente é. Então, isso está falando do nosso orgulho. E daí, Paulo está falando... Não é para você ter orgulho do seu filho, não é para você ter orgulho da sua ideologia, não é para você ter orgulho da sua teologia, não é para você ter orgulho da sua religião, não é para você ter orgulho do seu presidente, não é para você ter orgulho de nada. O cristão tem que se gloriar na cruz de Cristo. Se tem alguma coisa que eu tenho que me orgulhar é do meu Redentor que foi morto numa cruz. Claro, quando eu li isso daqui, quando eu li o Stott falando isso, eu falei, meu Deus do céu, meu, isso é muito forte, isso é muito forte. Eu nunca tinha parado para pensar nessa perspectiva, né, desse texto. Mas é isso, assim, não é para você se orgulhar do seu trabalho, cara, porque o seu trabalho não é seu, foi Cristo te deu, não é para você se orgulhar de nada. Se tem alguma coisa que a gente tem que ter a nossa vanglória, o nosso orgulho, a nossa vida, e aqui o Stott falando sobre esse texto, ele até usa uma palavra forte, ele fala... se é para a gente ter alguma obsessão... que a nossa obsessão... seja a cruz de Cristo... porque nela... O, a gente mata todas essas coisas... na cruz de Cristo a gente coloca todas essas coisas no chinelo... o mundo morre para a gente... e a gente se na cruz... e aí, cara... dá para você viver a vida muito mais leve... Né? você não precisa sofrer tanto... com o que as pessoas vão pensar de você... nas ideologias... de nada porque o que você se orgulha, a sua obsessão, é a cruz. Isso é muito forte, isso é muito forte, cara, é muito, muito pesado e muito verdadeiro.
1: Sim, e é uma ideia que, assim, não é uma ideia alienante, assim, não é aquela ideia que, assim, olha, eu, por ser cristão, eu não vou olhar para as outras coisas que estão acontecendo lá fora, mas o meu foco, o meu norte, é aquilo que eu tenho que olhar como que é essencial para a minha vida. É a cruz de Cristo. É, é isso que é, o, que é o problema. Assim, a, a gente vive numa sociedade que não é cristocêntrica. A gente vive numa sociedade que ela é profundamente centralizada no, no desejo do homem, na vontade do homem, no querer do homem. E a, a lógica da, da, da Bíblia, a lógica da cruz, é completamente diferente. Ela fala: Olha, tudo que você tem, tudo que você, o que você obteve até agora, isso não vale nada. Porque isso não te conduz à salvação, isso não te dá a vida eterna, isso não te garante absolutamente nada. Lembra quando, quando Jesus fala, quando ele ensina, da, da, do cara que tinha aquele celeiro grande, e aí fala, louco, essa noite vou pedir a sua alma? Assim, se você tem o foco na cruz, essa deixa de ser sua preocupação. Você até pode ter um celeiro grande, você até pode viver uma vida com aquela, uma vida doriana, ou não. Com, com casa, carro, dois filhos, assim é aquela coisa assim, e o cachorro na E o cachorro. É, você pode ter até aquela vida doriana ou não, mas se o teu foco está na cruz, tudo está bem. Agora você pode até ter uma vida doriana, você pode até ganhar uma mega cena. Se o seu foco não está na cruz, no sacrifício que Jesus fez, rapaz, como disse né, lá no filme Paulo 13, Houston, temos problemas,
0: né? Isso, é exatamente isso. É, foi muito gostoso, cara, fazer esse estudo. Por mais que ele foi breve, ele realmente é muito significativo. Quem sabe daqui a uns anos a gente retorna, né? Um pouco mais de tempo, porque realmente é muito profundo. Só queria recapitular aqui para você, nosso ouvinte, as sete verdades, então, capitais, né? Sobre a cruz de Cristo. Primeira verdade, ela fala a respeito da graça. A cruz é a razão da nossa salvação. Isso está lá no capítulo 1, nos versículos 3 a 5. A segunda verdade fala a respeito da experiência que a cruz ela nos traz, que, na verdade, é essa ideia de morrermos com Cristo Jesus na cruz, que está lá em Gálatas 2, 19-21. A terceira verdade é a respeito de que se a gente recebeu essa graça, se a gente é, realmente estamos crucificados com Cristo, então a cruz tem que ser a razão da nossa pregação lá em Gálatas 3, de 1 a 3. Depois fala da questão de que a cruz ela é, é, é na cruz que nós somos substituídos, é na cruz que o nosso pecado realmente é jogado em Cristo Jesus, e a cruz é a essência da nossa substituição, em que Cristo, o Deus Todo-Poderoso, se fez maldito no nosso lugar, está lá em Galatas 3, de 10 a 14. A verdade é a respeito da cruz, vai, que a cruz vai gerar, perseguição Para aqueles que vivem dessa forma, para aqueles que entenderam tudo isso, cara, a cruz vai gerar a perseguição. Está lá em Gálatas 5, 11 também no 6, 12. É, a sexta verdade que a gente falou hoje é a respeito da cruz e a santidade, como a cruz nos leva a chegarmos, né, a desenvolvermos a nossa santidade. E, por último, esse que eu acabei de falar, que é a cruz e a vanglória, a cruz e o nosso orgulho, como a gente encontra em Cristo Jesus, na nossa cruz, o motivo do nosso orgulho. Ale, foi incrível, cara. Foi muito legal fazer essa série. Foi você que sugeriu, então eu te agradeço. É, todos nós que participamos, eu, você, Elder, Tog e, e o Adelson, com certeza fomos muito abençoados. E acreditamos que os nossos ouvintes também foram muito abençoados. Obrigado, cara.
1: Cara, eu que agradeço. Foi um prazer trabalhar todo Livro de Gálatas, honestamente. Eu preferia que fossem oito episódios ou 12 episódios porque tem muito muito conteúdo é, é Paulo é o primeiro livro que Paulo escreve e o poder de síntese que ele tem para escrever em seis capítulos breves tanto conteúdo teológico importante é assombroso assim é, é um livro que debruçar durante semanas e meses e você vai continuar tirando coisas importantes dele dia após dia tá bom é um prazer é estar show. com vocês espero que o pessoal também tenha aproveitado muito esse conteúdo e sinto estimulado a poder ler um pouco mais sobre Galas.
0: Amém. Valeu, cara. Queria avisar aqui os nossos ouvintes que a gente está preparando o retorno dos nossos encontros presenciais do Capacitar lá na nossa Igreja Batista de Vila Euro. A gente vai continuar com o Ebedrops, não se preocupe, o Ebedrops veio para ficar, mas muito em breve aí, acompanhe no nosso Instagram e também você que é membro da Vila Euro aí todos os canais da Igreja, a gente vai estar tá voltando aí aos nossos encontros presenciais num período... É, mais leve aí do, do efeito da pandemia que a gente teve, entendemos que já podemos voltar, vai ser uma alegria voltarmos a estudar. A gente vai estudar o livro de atos, como a gente vem anunciando, então a gente só está fazendo esses ajustes, mas muito em breve a gente vai estar tá aí estudando o livro de atos tanto via bebedrops quanto presencialmente. Obrigado, gente, Deus abençoe vocês, até mais e tchau, tchau. Tchau,
1: tchau, tchau.